0: Nós não podemos andar a governar na espuma dos dias, sabendo qual é o caso do dia, o que é que este disse, o que é que o outro disse, a Judiciária foi ali, o Ministério Público foi lá. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. No início do ano, o PS conquistou uma maioria absoluta e a euforia tomou conta dos socialistas. Com um líder forte, a economia a recuperar e uma legislatura de quatro anos e meio pela frente, tudo pareciam rosas. A inflação já vinha a fazer caminho, mas a vida mudou verdadeiramente com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que agravou a crise energética, descontrolou a inflação obrigou a intervenções duras dos bancos centrais e colocou a recessão no horizonte próximo. Mas, como se não bastasse a conjuntura internacional, o Governo parece ter ganho gosto por dar tiros nos pés. O Ministro despacha um aeroporto e é obrigado a recuar, pelo Primeiro-Ministro, aparece meses mais tarde a anunciar revoluções na ferrovia que, como o aeroporto, é uma obra de santa Graça, inúmeras vezes anunciada. Outro ministro contrata um ex-jornalista que eu tinha contratado como comentador. O marido de uma ministra recebe fundos comunitários de um organismo tutelado pela mulher. A mulher do ministro da Saúde é bastonária dos nutricionistas. O ministro da Economia vive isolado no governo e desacreditado na consistência social depois de dizer o que pensa e ser contrariado por metade do governo de que faz parte. E com a acumulação de casos, acumularam-se também as negas do Partido Socialista aos requerimentos apresentados pelas oposições para que os ministros se expliquem no Parlamento. Sereja em cima do bolo as buscas na presidência do Conselho de Ministros envolvendo um alto funcionário e militantes do PS. Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. O Expresso da manhã tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta Age Junior e ganhe uma tela de personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiage.pt. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Vive o Lourenço. Este é um governo que, para além de ter de vencer uma crise económica provocada pela inflação, tropecem casos uns atrás dos outros. O que é que desgasta mais? Há aqui casos de vários tipos. O regresso de uma espécie de family gate com lugares para os amigos, mas também com suspeita de conflito de interesses entre marido e mulher. Os casos de polícia como as buscas à presidência do Conselho de Ministros ou as sistemáticas descoordenações como a do despacho do de Pedro Nuno Santos ou a descida do IRC de António Costa Silva.
1: Eu acho que se gasta tudo junto, é mesmo esta acumulação de casos e casinhos e não há semana em que não apareça um novo caso relacionado com este governo e eh, nestes seis meses, como fazemos um bocadinho essa contabilidade na, na edição desta semana, eh, são mais os ministros envolvidos em casos do que aqueles que têm estado imunes a, a qualquer caso.
0: E é muitas isso... vezes os que estão imunes a qualquer caso é porque estão caladinhos? no seu canto, Sim. não se dá conta deles.
1: Não, não se dá conta deles. Por exemplo, ainda não tivemos nenhum caso com a Ministra da Justiça, mas eu desafio qualquer português a pensar qual é mesmo o nome da Ministra da Justiça, uh, mas eu acho que é esta sucessão uh, de casos, casinhos e dúvidas. Que, que levam um desgaste do governo, que é muito manifesto na sondagem que o Expresso publica esta semana, o governo em apenas seis meses passa do máximo de nota positiva uh, para o mínimo de nota positiva e o máximo de nota negativa, ou seja, uh, isto é muito visual quando se olha para o cruzamento das linhas entre a avaliação positiva e a avaliação negativa do, do governo, uh, cruzam-se de uma maneira como nunca se tinham cruzado uh, nestes dois anos e meio que leva que leva esta sondagem.
0: António Costa não perde debates no Parlamento, o formato dos debates também é favorável a quem estiver na chefia do Governo, mas estavas aí a lembrar a manchete do de Expresso desta semana, a mostrar que o Governo está claramente a perder a popularidade, significa que a política, o discurso político, a narrativa política, interessa pouco a que tipo de eleitorado. Quem é que está a castigar mais? Dá para perceber quem é que está a castigar mais o Governo?
1: O que dá para perceber é que, esta avaliação tão má do governo ainda não se reflete por completo nas intenções de voto, ou seja, o PS continua a liderar de longe as intenções de voto, ainda que abaixo da maioria absoluta que teve, o PSD ainda não capitaliza e quem capitaliza? Quem parece capitalizar, ou seja, os 4% que o Governo parece ter perdido nestes seis meses, estão no Chega. É isso que dá para perceber. Contudo, eu acho que uh, as intenções de voto, assim como a avaliação do próprio Primeiro-Ministro, ainda não refletem uh, esta avaliação tão negativa do governo. É como se a avaliação negativa fosse do governo no conjunto, mas o Primeiro-Ministro ainda é visto com uma avaliação uh, positiva, ainda que uh, a descer, mas como alguém que uh, ainda pode salvar isto, no sentido de uh, aquilo que, que se consegue excepcionar um bocadinho é se o Primeiro-Ministro puser ordem no Governo pode ser que isto é um ainda se A verdade
0: é que destes casos todos de que estamos a falar quando António Costa aparece a, fazer, a intervir nos casos eles parecem que por magia desaparecem ou, ou pelo menos esmorecem um bocadinho, não é?
1: Esmorecem, mas fi fica à moça, não é? Porque eh, aquilo que aconteceu com Pedro Nuno Santos e o aeroporto continua a ser recuperado a cada debate pela oposição. Ou aquilo que agora está a acontecer com o Ministro da Economia, que ainda no debate desta quinta-feira foi contrariado em plenário pelo, pelo primeiro-ministro no que diz respeito à descida uh, seletiva ou transversal do IRC isso são uh, desautorizações que vão fragilizando o Governo, porque vão fragilizando governo, claro, os vão fragilizando os, os Ministros, e parece que ninguém tem autoridade para tomar posições e tomar decisões. É sempre preciso, entre as divergências dentro do próprio Governo, vir o Primeiro-Ministro colocar os pontos nos is.
0: No momento em que há uma necessidade urgente de puxar pela economia e executar o PRR, estavas eh, a falar do Ministro da Economia, tê-lo assim isolado no Governo como ele está, eh, fragilizado na concertação social, eh, faz de Costa Silva um Ministro a prazo?
1: Eu diria que sim, eu acho que eh, Costa Silva foi um erro de casting deste Governo e, em concreto, do Primeiro-Ministro, que quis ter uma espécie de alfinete na lapela com um independente muito bem cotado na opinião publicada, mas que não me parece ter o perfil para ser membro de um governo. Agora não me parece que ele esteja adaptado à presença num governo e esta semana voltou a dar sinal disso. Se há duas semanas poderia ter sido alguma ingenuidade ao manifestar numa entrevista e depois em declarações aos jornalistas aquilo que pensa uh, sobre a política fiscal para as empresas, ele esta semana em comissão no Parlamento voltou a uh, defender aquilo que pensa e mais uh, deixou o remoque uh, de como quem ele é que tem razão e ao dizer que está habituado a ter razão. Antes, do, Antes tempo. do tempo. E como nós contamos. E é verdade, na... e
0: teve, no, num caso específico, eh, sobre taxa para as empresas energéticas, Mas mesmo pode aí, vir a ter razão, não
1: é? Pode vir a ter razão, só que aí está ele agora a recuar ao dizer que não tem já certeza sobre se essa taxa é necessária ou não tendo em conta o sistema fiscal português. Um, agora, quando, como nós contamos na edição desta semana, quando o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças têm posições públicas diferentes numa questão... Fiscal e a questão fiscal compete ao Ministro das Finanças. Chegam à reunião da concertação social e uh, não só o que dizem, como o tom que levam para a reunião é muito diferente entre um e outro. O governo não chegar em uníssono à concertação social para algo tão importante, para o programa de governo e para as metas, que o próprio António Costa colocou, que, como é o acordo sobre os rendimentos e a competitividade, isto parece de um governo a terminar. Sim, e é uma governo, característica
0: deste governo, é uma certa descoordenação entre, entre ministros. E este governo só
1: termina daqui a quatro anos. Estes, claro. estes primeiros seis meses deste governo são uma espécie de bónus. A legislatura só termina daqui. Vai
0: começar agora, praticamente, é? Não é como se começasse, se começasse agora, agora, de
1: facto, e portanto só termina daqui a quatro anos, se, entretanto, não acontecer nada.
0: Exatamente. O Primeiro-Ministro salientou o número de vezes que os governantes têm ido ao Parlamento. A verdade é que nos últimos tempos o PS impediu a ida de oito ministros a pedido da, da oposição. Isto é a revelação de uma fragilidade, um receio de alimentar mediaticamente casos envolvendo ministros, a utilização da maioria de uma forma absoluta, ao contrário do que dizia António Costa quando, quando a recebeu e quando a pediu?
1: Eu acho que é, acima de tudo, incapacidade de fazer de forma diferente, porque um dos casos de, de pedido de audição que foi inviabilizado pelo PS foi do Ministro Manuel Pizarro, o novo Ministro da Saúde. No início de setembro tinha sido inviabilizada uma audição a Marta Temido com o argumento de que a ministra já tinha pedido a demissão e estava de saída. Agora, o PS chumbou a ida de Manuel Pizarro com o argumento de que está de entrada e ainda não tomou o devido conhecimento dos dossiers. Ora, não havia problema nenhum em deixar aprovar uma audição que depois só seria marcada de acordo com a agenda do Ministro e, portanto, poderia ser marcada ou para a próxima semana ou daqui a duas semanas. Portanto, é, é não saber fazer. E eh, mesmo o caso ainda mais grave da deputada eh, do PS que queria apagar eh, declarações da Iniciativa Liberal de uma ata de comissão, são manifestações, eh, por um lado, que dão a ideia de que o PS está a abusar da maioria absoluta, mas que se calhar são só incompetência e falta de conhecimento do bem-fazer parlamentar que eh, não precisa de ser feito assim para cumprir os objetivos que os socialistas querem cumprir.
0: E, mas é de quem não sabe ter uma maioria absoluta, não é? Porque, Sim, é, é, de quem, é, é de quem não é sabe fazer.
1: É de quem não sabe fazer.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, Governo chumba nos primeiros seis meses. O Executivo passa do céu ao inferno e recebe a pior avaliação em três anos. Portugal, sem recursos para ciberdefesa, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, sofreu mais um ataque informático... Efetivos no Centro de Ciberdefesa são 40, mas deviam ser 90. Imobiliário com pior ano da década, preço das casas trava a fundo, mercado deve estagnar no próximo ano com subida de juros e crise económica. Colégios internacionais duplicam em Lisboa, escolas frequentadas por mais de 8 mil alunos, metade dos quais são estrangeiros. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Tenham bom dia... Um bom fim de semana. Voltamos na segunda. Até lá.